0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự 17 giờ thứ năm ngày 30 tháng 11 của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thái Chương trình có những thông tin chính sau đây. Ngày làm việc thứ hai, hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến vào các tờ trình của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh. Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 24 để xem xét cho ý kiến vào các báo cáo nội dung chương trình họp thứ 17 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 và một số nội dung quan trọng khác. Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng đại hội 13 công đoàn Việt Nam trong phần tin thời sự quốc tế, khai mạc hội nghị COP28 về biến đổi khí hậu, xung đột israel hamas lệnh ngừng bắn tiếp tục được gia hạn thêm một ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Ngày 30 tháng 11, sẽ dự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến vào các tờ trình của ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh sự hội nghị có các đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy các đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh tin của phóng viên nước đồng
2: Ban thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ban hành kèm theo nghị quyết số 07 ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Qua thảo luận. Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất sửa đổi quy định để phù hợp với các văn bản pháp lý mà Trung ương mới ban hành liên quan đến lĩnh vực này. Cho ý kiến vào tờ trình về việc giao số lượng cán bộ công chức cấp xã, số lượng chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy đề nghị cần làm rõ các nguyên tắc cơ bản, đồng thời xác định các phương án giao để phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu công việc gắn với vị trí việc làm. Đồng thời cần phải cân nhắc tính toán để phù hợp với kế hoạch lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính mà tỉnh đang tổ chức thực hiện. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh và Sở Nội vụ đã có nhiều cố gắng trong chuẩn bị tờ trình, với nhiều nội dung đã được cân nhắc kỹ càng, bám sát các quy định. Tuy nhiên do đây là vấn đề lớn quan trọng nhạy cảm liên quan trực tiếp đến con người và chế độ chính sách, vì vậy cần tiếp tục được xem xét kỹ càng, thấu đáo. Ban thường vụ tỉnh ủy thống nhất, việc giao số lượng cán bộ công chức cấp xã năm 2024 vẫn thực hiện như năm 2023, vì hiện nay tỉnh đang thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, trong khi các xã chưa xây dựng được vị trí việc làm nên trước mắt vẫn giữ nguyên hiện trạng. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng nêu nguyên tắc bố trí số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Dựa trên tình hình thực tế và yêu cầu công việc của mỗi địa phương đảm bảo đúng người đúng việc phát huy được năng lực sở trường hiệu quả công việc của cán bộ Đồng thời đề nghị cần quan tâm bố trí chức danh nhân viên kiểm tra quy tắc đô thị ở 60 phường trên địa bàn tỉnh Để giúp cán bộ, công chức phường, quản lý thực hiện công tác văn minh đô thị Đối với các hội đặc thù, Sở Nội vụ yêu cầu các huyện báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thực tế Căn cứ vào đó để đề xuất hội nào nên duy trì Hội nào không cần duy trì, nên bố trí cán bộ chuyên trách hay kiêm nhiệm. Đối với chế độ chính sách, đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các tri hội đoàn thể, từ đó có cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Đối với báo cáo của Ban Cán sự Đảng ủy ban dân tỉnh về kết quả thực hiện kết luận số 2525 ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ban Thượng vụ tỉnh ủy, về danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt bốn năm hai nghìn hai mươi ba trong số ba dự án mà Ủy ban dân tỉnh đề xuất Ban thường vụ tỉnh ủy thống nhất thông qua hai dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Bá Thước vì hai dự án này đến nay đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và gia công giấy Vàng Mã xuất khẩu tại huyện Triệu Sơn hiện vẫn chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường nên chưa thông qua. Liên quan đến nội dung này, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh có tiềm năng thế mạnh lớn về chăn nuôi. Hiện nay chăn nuôi đang chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị ngành nông nghiệp và còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Tuy nhiên, tỉnh đã thống nhất quan điểm là không phát triển chăn nuôi bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Do vậy Việc chấp thuận, phê duyệt và triển khai các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cần phải được tính toán rất kỹ lưỡng, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện về bảo vệ môi trường. Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh Ủy đã cho ý kiến đối với tờ trình về việc sửa đổi mục 19.2 tại bản phụ lục tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo... Nghị quyết số 176 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tờ trình về việc giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tờ trình về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tờ trình xin ý kiến về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất thủy lợi đã được phân bổ tại kết luận số 868 ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy và quyết định số 2907 ngày hai mươi sáu tháng 8 năm 2022 của ủy ban dân tỉnh tờ trình về danh mục dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024, đợt 1 và một số nội dung quan trọng khác
0: ngày 30 tháng 11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 24 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến vào các báo cáo nội dung chương trình họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng dân tỉnh và lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh, phóng viên Minh Tuyết đưa tin.
2: Dự kiến. Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12. Tại kỳ họp sẽ xem xét thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các báo cáo của Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Trình kỳ họp. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, các tờ trình dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra, các báo cáo của Ủy ban dân tỉnh trình kỳ họp. Kỳ họp cũng sẽ chất vấn và trả lời chất vấn về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và về tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với dự kiến nội dung kỳ họp và các tờ trình báo cáo thẩm tra, báo cáo kết quả giám sát. Đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt các nội dung của kỳ họp, đề nghị thường trực hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban của hội đồng. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất. Tại phiên họp, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tổ chức hội nghị cho ý kiến lãnh đạo chỉ đạo đối với các nội dung chuẩn bị để tổ chức kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hanhóa Đỗ Trọng Hưng thống nhất về thời gian, chế độ thông tin kỳ họp và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn cũng như các nội dung quan trọng khác.
0: Ngày 30 tháng 11, Hội làm vườn và trang trại Thanh Hòa đã tổ chức chung kết cuộc thi vườn đẹp trang trại kiểu mẫu năm 2003. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh Tế Dự Tham gia chung kết cuộc thi vườn đẹp trang trại kiểu mẫu năm thứ hai do Hội làm vườn và trang trại thanh hóa tổ chức, có 29 vườn trang trại được lựa chọn từ 1.323 vườn trang trại tham dự cuộc thi. Trong thời gian 5 phút, các chủ vườn và trang trại đã thuyết trình về kinh nghiệm kết quả sản xuất kinh doanh vườn trang trại, kết hợp trình chiếu video clip về vườn trang trại. Cuộc thi đạt dịp để Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa phát hiện tôn vinh các điểm sáng những hội viên nông dân chủ vườn, chủ trang trại tiêu biểu cho phát triển kinh tế VSC trang trại, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba, ba ba giải khuyến khích cho các chủ vườn, chủ trang trại, tặng cờ lưu niệm cho 5 tập thể có thành tích nổi bật. Hội Làm vườn Việt Nam cũng đã trao bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ hội làm vườn và trang trại để tổ chức cuộc thi vườn đẹp trang trại kiểu mẫu năm ba thành công, qua đó tạo môi trường để các chủ vườn trang trại có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, phát triển hơn trong sản xuất kinh doanh. Đồng chí đề nghị các cấp hội làm vườn và chăn trại tiếp tục nghiên cứu phát động nhiều phong trào thu hút hội viên nông dân tham gia, góp phần xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trong nông nghiệp nông thôn và nông dân, góp phần vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa.
1: Văn phòng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 của các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cụ thể như sau. Các đại biểu Quốc hội tham gia tiếp xúc cử tri gồm một. Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 2. Bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách. 3. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Thời gian, địa điểm tiếp xúc: một buổi, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ 6, ngày 1 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị huyện Hậu Lộc.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Các hoạt động đã thú đông đảo đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia, góp phần trong lo đời sống vật chất tinh thần đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Bài viết của phóng viên Minh Thúy
1: một trong những hoạt động đang thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia là cuộc thi trực tuyến gửi niềm tin, trao kỳ vọng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức hiểu sâu hơn về công đoàn Việt Nam. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, tính đến hết ngày hai mươi tám tháng 11 một, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đang xếp vị trí thứ hai toàn quốc về số lượt đoàn viên tham gia dự thi với gần một trăm bốn mươi lượt dự thi. Đúng với tinh thần gửi niềm tin, trao kỳ vọng, hơn hai tuần qua. Đoàn viên công đoàn ở các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện Nga Sơn tham gia cuộc thi rất tích cực. Hiện nay Nga Sơn đang là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượt người tham gia dự thi. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn nói.
2: Ngay sau khi phát động cuộc thi, chúng tôi thường chia sẻ cách làm vào trong các nhóm của cụm thi đua. Cán bộ công đoàn chuyên trách cấp huyện, cụm trưởng của các cụm thi đua luôn theo dõi, cập nhật. Kết quả bài thi, ngoài ra chúng tôi thường xuyên, chúng tôi coi kết quả cuộc thi là một tiêu chí để đánh giá thi đua trong hệ thống công đoàn. Và với cách làm trên, cuộc thi gửi niềm tin, trao kỳ vọng đã có chức lan tỏa rất lớn trong hệ thống công đoàn huyện Nga Sơn chúng tôi. Trong thời gian này,
1: Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 457 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ xây dựng 26 nhà máy ấm công đoàn với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Sự quan tâm khích lệ của công đoàn cùng sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp cho người lao động yên tâm làm việc, cống hiến và gắn kết hơn với tổ chức công đoàn. Chị Phạm Thị Thủy, xưởng hai Công ty trách nhiệm hữu hạn Winner Vina nói:
2: Khi em nhận được số tiền 50 triệu thì em rất vui mừng và phấn khởi vì em cũng xin chân thành thay mặt gia đình em xin chân thành cảm ơn tổ chức công đoàn liên đoàn liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa và liên đoàn lao động huyện na sơn đồng liên đoàn lao động của công ty vn vn rất là nhiều
1: ông ngô thế anh chủ tịch công đoàn khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa cho biết
0: các công đoàn cơ sở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có những cái chỉ đạo bình xét các cái đối tượng mà được hưởng cái hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ đoàn viên của lao động của tỉnh thanh hóa là một cách kịp thời đồng thời cái đây là một cái ý nghĩa hết sức quan trọng đó là một cái hiệu ứng lan tỏa và những một lời động viên cảm ơn người lao động đã vượt qua cái khó khăn, cái hoàn cảnh của mình để đóng góp cho cái sự phát triển chung của đất nước, của doanh nghiệp và hướng về đại hội 13 Cộng đồng Việt Nam.
1: Cùng với các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở đã ra mắt nhiều mô hình mới trong các doanh nghiệp như câu lạc bộ bà bầu và nuôi con nhỏ, góc văn hóa công nhân, thư viện xanh, công ty công viên. Những việc làm của các cấp công đoàn, dù là nhỏ, nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn giúp cho người lao động có môi trường làm việc tốt hơn góp phần tạo nên khí thế thi đua trước thềm diễn ra đại hội. qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của công đoàn Việt Nam phát huy trách nhiệm của đoàn viên người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
0: Với mục tiêu xây dựng nền hành chính minh bạch hiệu quả, huyện Thọ Xuân đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cho công tác cải cách hành chính nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức. Phản ánh của phóng viên Trần Hà
1: xã thọ lập là một trong ba địa phương được huyện thọ xuân triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình cán bộ công chức địa phương đã xây dựng các mô hình sáng kiến mới trong cải cách hành chính như mô hình thứ sáu ngày không hẹn giờ làm việc thứ chín một trăm cán bộ công chức cam kết thực hiện tốt khẩu hiệu năm biết biết nghe dân nói biết nói dân hiểu biết làm dân tin biết xin lỗi biết cảm ơn và ba thể hiện tôn trọng quan hệ giao tiếp văn minh lịch sự trong giải quyết công việc và gần gũi trong quan hệ với nhân dân. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thọ Lập cho biết, với mô hình này, nội dung công việc thể hiện bắt đầu từ những hành động cụ thể, đơn giản của cán bộ công chức trong khâu tiếp nhận hồ sơ của công dân và giải quyết kịp thời, đúng thời gian, không có trường hợp chậm, trễ hẹn. À, triển khai thí điểm cái mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. À, đặc biệt trong cái chương trình này, chúng tôi có thực hiện
0: cái chương trình 3.0 trong cái giao dịch công dân. Tiếp nhận hồ sơ công dân là rất là nhanh, gọn.
1: thì Đối với đơn vị thuật lập chúng tôi, chúng tôi đã tập huấn cho công chức ở bộ phận một cửa trực tiếp giao dịch công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thứ hai, chúng tôi cũng đã thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm, tiếp nhận hồ sơ, thực hiện chương trình liên thông trong hồ sơ để giải quyết các thủ tục hành chính của công dân. Thời gian qua, huyện Tọ Xuân đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ người dân doanh nghiệp theo đó, thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian, giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, xây dựng mô hình sáng kiến về cải cách hành chính trên địa bàn huyện như cấp xã với mô hình ngày không hẹn, ngày không viết, mô hình 3 không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công, không dùng tiền mặt trong một số dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Đến nay, ở tất cả các ngành các lĩnh vực, từ huyện đến cơ sở, đã thực hiện cắt giảm, trên 30% thời gian giải quyết cho 182 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban dân huyện, giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình. Đến trung tâm hành chính công huyện nộp hồ sơ về lĩnh vực đất đai, anh Nguyễn Văn Đạt, thôn Mỹ Thượng, xã Bắc Lương huyện Thọ Xuân, được cán bộ công chức hướng dẫn cách tra cứu thông tin, các thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 34 theo quy định của nhà nước nhanh chóng thuận tiện giảm thời gian đi lại, anh đạt rất hài lòng.
0: Hôm nay tôi đến đây làm thủ tục, tục sang tên là từ đất của bố mẹ tôi sang tên cho tôi, thì khi lên trên văn phòng, lên hành chính công của huyện Thọ Xuân thì được các anh chị cán bộ viên trước ở đây hỗ trợ và hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Tra cứu dịch vụ công thì khi tôi mới lên thì tôi chưa hiểu, chưa biết gì nhưng mà được các anh chị hỗ trợ và hướng dẫn chỉ bảo thì tôi đã hiểu và tôi thấy dịch vụ công đây rất chỉ là tiện lợi cho người dân ạ tôi thấy rất hài lòng
1: liên tiếp trong hai năm qua huyện tọ Xuân luôn được đánh giá là đơn vị giữ vững vị trí dẫn đầu khối Ủy ban dân cấp huyện thị xã thành phố về đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành địa phương trong đó một số chỉ số thành phần đạt điểm cao như chỉ số xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, ông Lê Văn Lực, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thọ Xuân cho biết.
0: Chúng tôi tập trung chỉ đạo xây dựng chính quyền số, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tổ chức tập huấn rộng rãi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cấp các thiết bị đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính
1: với mục tiêu xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực hiệu quả vì nhân dân phục vụ cấp ủy chính quyền huyện thọ xuân xác định trọng tâm phải bắt đầu từ kỷ luật kỷ cương công vụ tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ công chức tăng cường vai trò giám sát của cấp ủy chính quyền đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính định kỳ hàng tháng chủ tịch ủy ban dân huyện dành 2 ngày để tiếp doanh nghiệp vào ngày giữa tháng và ngày cuối tháng đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuế đất đai đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại từ đó tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với chính quyền. Cây khoai tây
0: được ngành nông nghiệp xác định là một trong những đối tượng trồng trọt trụ lực của vụ đông năm 2023-2024. Nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm, các địa phương trong tỉnh đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết mở rộng diện tích trồng cây khoai tây với người dân. Vụ đông 2023-2024, toàn tỉnh phân đấu trồng khoai tây theo hình thức liên kết bao tiêu sản phẩm 1.000 hectare. Trong đó, khoai tây phục vụ chế biến là 300-350 hectare, tập trung tại các huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Nga, Sơn, Yên Định. Các giống chủ lực như khoai tây phục vụ chế biến gồm Atlantic, Bliss và các giống khoai tây phục vụ ăn tươi như Marobel, Diamant, Epen, Aledin, Atchichi. Hiện các công ty đang tích cực xuống giống các khoai tây cho kịp thời vụ và để hạn chế nứt củ khi gặp mưa vào cuối vụ kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông và tiến độ gia trồng khoai tây vụ đông tại các huyện hoàng hóa hậu lộc nga sơn phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàng viết chọn nhấn mạnh cây khoai tây có thời gian sinh trưởng ngắn mang lại hiệu quả kinh tế cao và còn nhiều dư địa phát triển trên địa bàn tỉnh vì vậy các doanh nghiệp liên kết cần tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cây khoai tây với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh các công ty cũng chủ động cung cấp giống vật tư chất lượng hỗ trợ kỹ thuật cho người sản xuất để đạt năng suất chất lượng sản phẩm tốt
1: nhất Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, huyện nông cống gieo trồng 2.900 hectare cây trồng các loại, trong đó có 450 hectare ngô, 200 hectare khoai tây, 50 hectare lạc, 40 hectare ớt xuất khẩu, 180 hectare bí xanh, 80 hectare khoai tây, 50 hectare cà chua, 1.770 hectare rau màu các loại. Huyện khuyến khích vận động nông dân sản xuất giải vụ gối vụ, không xuống giống ổ ạt, cùng một thời điểm để tránh tình trạng cung vượt cầu. Thời điểm này, tận dụng thời tiết thuận lợi, nông dân trong huyện, không để đất nghỉ mà gối phủ canh tác luân canh mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Để vụ đông đạt kết quả cao, huyện nông cống đã chỉ đạo các ngành chức năng, ủy ban dân các xã, thị trấn, các hợp tác xã chủ động định hướng sản xuất, bảo đảm cơ cấu giống và không thời vụ, chú trọng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các loại cây vụ đông cho nông dân, nhất là kỹ thuật đối với cây trồng mới, tiếp tục tổ chức trình diễn một số cây trồng mới và giống mới ở vụ đông. Đồng thời Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi đồng ruộng, điều tra phát hiện sớm và thông báo kịp thời về tình hình sâu bệnh hại, đồng thời hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao, bảo vệ kết quả sản xuất vụ đông. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc học kỳ 1 năm
0: học 2023-2024. Vào thời điểm này, huyện quan hóa vẫn thiếu giáo viên. Trước thử trận này, ngành giáo dục quan hóa đã vào đang từng bước khắc phục khó khăn đảm bảo việc dạy và học trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Tường Vân
1: trường tiểu học phú thanh huyện quan hóa tỉnh thanh hóa hiện có một mươi sáu cán bộ giáo viên và trên một trăm chín mươi học sinh nhà trường có một điểm trường chính và hai điểm trường lẻ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn theo định biên nhà trường thiếu ba giáo viên gồm các môn tin học ngoại ngữ và thể dục do chỉ có duy nhất một giáo viên dạy tiếng anh nên mỗi tuần giáo viên dạy bộ môn này phải dạy từ hai ba tiết lên hai chín tiết vượt sáu tiết so với quy định ngoài ra khoảng cách địa lý giữa các điểm trường khá xa các em học sinh đa phần có nói tiếng kinh chưa thạo nên việc học tiếng Anh đã gặp không ít những khó khăn Thầy Cao Văn Duyến, giáo viên tiếng Anh Trường thể Học Phú Thanh huyện quan hóa Tỉnh Thanh Hóa chia sẻ
0: Về việc dạy tiếng Anh cho các em Học sinh ở trên này thì Rất khó khăn Ở trên này thì phải dạy song ngữ Rất nhiều Tiếng Anh chỉ sử dụng khoảng 35-40% Đa số là dùng tiếng Kinh Một số trường hợp thì phải dùng cả tiếng Thái Tiếng dân tộc nữa Về địa hình thì do là đường xá giao thông cũng chưa thuận lợi đi lại khó khăn nhất là những hôm nào trời nắng trời mưa thì các thầy cô có khi phải ở lại được sự quan tâm của nhà trường và sắp xếp cái thầy khóa biểu hợp lý nên mình di chuyển các điểm là một buổi sáng để ở một điểm chiều về một điểm
1: để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trường tiểu học Phú Thanh đã động viên các thầy cô giáo nỗ lực vượt khó dạy kiêm nghiệm hoặc tăng tiết nhằm giúp học sinh được học đầy đủ các môn học, ổn định tâm lý cho phụ huynh. Thầy Phạm Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Thị Học Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Đơn vị trường học là đang thiếu giáo viên, nhất là thiếu giáo viên đặc thù, chuyên ban, giáo viên thể dục, này, giáo viên uh, tin học, Đấy, ngoại ngữ cũng đang thiếu, một giáo viên thôi. Tình trạng thiếu giáo viên thì nhà trường khắc phục là đối với giáo viên thể dục thì các thầy cô giáo văn hóa dạy kiêm nhiệm luôn. Còn giáo viên tiếng Anh thì cho giáo viên dạy tăng buổi, các buổi chiều. Còn giáo viên uh, tiên học thì theo sự ý kiến chỉ đạo của phóng dục là dạy viên trường, cử các điểm khác đến dạy tại trường. Thực trạng thiếu giáo viên nhà trường vẫn khắc phục được và cơ bản là nhà trường cũng đã hoàn thiện cái công tác dạy và học và hoàn thành chương trình. Thầy Hàn Thế Vượng, hiệu trường trường tiểu học Phú Sơn huyện quan hóa chia sẻ hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn huyện đều thiếu giáo viên Hiện tại, nhà trường đang thiếu giáo viên dạy môn đặc tù là mỹ thuật. Trước tình hình này, trường Thuổi học Phú Sơn đã kịp thời khắc phục, tạo tâm lý hứng thú cho các em học sinh.
2: Trường chúng tôi hiện nay có 24 giáo viên và 260 học sinh. Hiện nay thiếu giáo viên mỹ thuật, thì chúng tôi bố trí giáo viên văn hóa, dạy thêm các tiết mỹ thuật. Nhờ đó, mà cái chất lượng học sinh đại trà, và học sinh được học tất cả các môn học, tạo hứng thú trong quá trình học tập của học sinh.
1: Theo Định Biên, năm học 2023-2024, huyện quan hóa cần hơn 1.000 giáo viên, thế nhưng hiện tại huyện vẫn thiếu 77 giáo viên, trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên tiếng Anh, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Việc thiếu giáo viên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của địa phương, nhất là tiếng Anh. Trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2022-2023, điểm trung bình môn tiếng Anh của học sinh toàn huyện chỉ đạt 3,84 điểm, thấp hơn rất nhiều so với điểm trung bình của toàn tỉnh. Trước tình trạng thiếu giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa đã phân công giáo viên dạy liên trường đối với môn tiên học, dạy tăng tiết với môn ngoại ngữ. Những môn đặc thù, các trường phân công giáo viên dạy văn hóa, giảng dạy. Ông Trịnh Trung Vinh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa cho biết thêm.
0: Huyện cũng chỉ đạo những nhà trường động viên thầy cô giáo dạy tăng tiết, huy động những cái cô mà được nghỉ hưu, đấy còn đảm bảo sức khỏe thì cũng ra hỗ trợ của với nhà trường. Về cơ bản thì đối với con hóa thì đến thời điểm hiện nay bố trí đảm bảo và giảng dạy tất cả bộ môn học sinh. Về lâu dài thì trên cái cơ sở giáo viên biên chế tỉnh giao đó thì sẽ phân bổ và hàng năm thì sẽ tuyển dụng để đảm bảo được cái số giáo viên biên chế đủ. Còn nếu thiếu nữa thì cũng theo cái chủ trương của tỉnh là sẽ đề xuất các sở cho thực hiện cái hợp đồng theo cái nghị quyết 111 của chính phủ. Đó. Như
1: nhiều giải pháp tích cực, Tình trạng thiếu giáo viên tại huyện Quan Hóa đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo việc dạy và học. Với lớp dài, huyện cần có chính sách thu hút giáo viên miền xuôi lên dạy học, nhất là giáo viên dạy tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
0: Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, gọi tắt là đề án 939, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội để mạnh công tác vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngày càng đa dạng và hiệu quả. Tổ chức các lớp tập huấn kinh doanh online, tham gia các kênh nhóm kinh doanh trên mạng xã hội để có môi trường và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Từ đề án 939, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được Hội Liên hiệu Phụ nữ tỉnh triển khai. Đến nay đã có trên 15.000 phụ nữ trong tỉnh được hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Hơn 800 doanh nghiệp nữ, 72 hợp tác xã, 96 tổ hợp tác được thành lập. Hơn 800 sản phẩm của hội viên phụ nữ được giới thiệu trên không gian mạng. 114 ý tưởng xuất sắc được vinh danh, trong đó có 6 dự án ý tưởng xuất sắc được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ nguồn lực để phát triển. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh.
1: Huyện Hậu Lộc đang triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có dự án 2 đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 đơn vị đăng ký tham gia thực hiện dự án với 15 mô hình dự án chăn nuôi bò sinh sản và chăn nuôi gà thương phẩm, thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với 8 mô hình sản xuất, mô hình chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi gà thương phẩm phát triển trồng trọt và doanh nghiệp. Ủy ban dân các xã, thị trấn đang hoàn thiện các hồ sơ dự án kèm theo gửi tổ thẩm định gián thẩm định trình ủy ban dân huyện phê duyệt dự án. Song song với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện hậu lộc chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 2.700 lao động, xuất khẩu lao động tăng cao, tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động giảm còn 25,46% tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Hiện nay Hậu Lộc đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang chờ trung ương thẩm định công nhận. Để có được kết quả trên là nhờ vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân. Tổng số hộ nghèo sau giả soát là 946 hộ, chiếm tỷ lệ 2,04%, giảm 316 hộ so với đầu năm 2023, đạt 110,8% so với kế hoạch tỉnh giao. Kế hoạch tỉnh giao là 285 hộ đồng số hộ cận nghèo sau giả soát là 1.797 hộ, chiếm tỷ lệ 3,87%, giảm 596 hộ so với đầu năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 47,36 triệu đồng một người. Năm 2022 đạt 51 triệu đồng một người. Năm 2023 ước đạt 59,27 triệu đồng một người.
0: Thời gian qua, huyện Lang Chánh thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nghề tại việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Lăng Chánh mở 3 lớp đào tạo nghề Đan lát và nghiệp vụ du lịch cho gần 100 người lao động. Nhiều làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có phần nâng cao kiến thức trình độ tay nghề và nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo của huyện lên 49%. Thời gian tới, huyện Lăng Chánh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện mở 12 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y cho lao động trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện Lang Chánh luôn tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi. Hiện nay huyện Lăng Chánh có 3.450 lượt hộ nghèo, cận nghèo được với vốn ưu đãi với tổng mức dư nợ trên 400 tỷ đồng. Có vốn, người dân đầu tư phát triển kinh tế tại việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thật sự quốc tế.